0: Dobrodošli u radiokarantin specijal, ja sam Aleksandar Kocić. Naš današnji specijalni gost je epidemiolog i član Saveta Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a u Srbiji, Zoran Radovanović. Sa njim razgovaramo o razvoju pandemije covid 19 u Srbiji, potezima vlasti i kriznog štaba, legitimitetu tog istog kriznog štaba i o vakcini.
1: Radio E,
0: vidimo da se situacija epidemijološka u Srbiji e, i uopšte u regionu e, sve više pogoršava. Pa me zanima vaše mišljenje e, šta je potrebno preduzeti sada od mera, pošto vidimo da očigledno da ovo što je sada na snazi nije dovoljno.
1: Znate, ovo što se sada dešava poslednica je e, nepreduzimanja mera u ranijem periodu. I e, kroz to je prošao ceo region. Recimo Hrvatska i Crna Gora su sjajno stajale na početku leta, ali onda su ope te zemlje rešile da a, ne mogu bez turizma i da će da rizikuju eventualnu epidemiju, da ne bi izgubili celu turističku sezonu. I onda su imali krajem leta a, taj vrlo visok porast, a, to se predilo u Sloveniji, ali da je ogroman broj slovenaca. Pomenju 100.000, čak ima a, vikendice na području Hrvatskog primorije i Dalmacije. A, što se Srbije tiče, mi smo bili žrtve te, tih izbora, nesli svih, tako da smo tamo početkom maja zbog njih e, prekinuli to vanredno stanje i to je bila jedna krajnost, bilo je nepotrebno rigorozno ali onda smo otišli potpuno u drugu krajnost. Čak političari su rekli objeđena je korona i uh, posle meseci podana, po dana desilo se neminomno. Znači, čekalo se da prođu izbori i onda se čak i krilo. Mi smo imali porast uh, broja obolelih od uh, portetka juna, ali čekao se 21. juni. I onda 22. je konstatovano da je situacija katastrofalna i naravno imali smo taj juli i dobar deoja augusta sa vrlo velikim brojem obolelih. Dakle, to ono što bi se rekla man-made outbreak. Mi smo da samim napravili jer bažniji su bili izbori od protiv epidemijske borbe a mi smo sada problemu što ekonomija je na niskim granama i onda strakuje vlast da ako zatvori ugostitanske objekte a to prvo treba učiniti da mesta noćne zabave znači noćne klubove, splavove kod nas na splavovima na rjekama odvijanošći život. Onda je to i e, prihod za državu, a s druge strane i vlasnici su e, ljudi bliski e, vlastima. To su pravi vlasnici. A, ako se Prokopako drži, recimo neki splav i onda mimo propisa e, i muziku celu noći sve ono što bi normalno bilo zabranjeno to su onda budi iz tih političko-kriminalno-navijačkih struktura iz to posebno privilegovanog milija e, tako da, evo danas će biti sednica tog kriznog štaba i onda treba da se odluči predsjednik države apelovo na krizni štab e, to je takav drama evo sad ono stanje apel mada on u stvari i rešava umesto kriznog štaba, moli i dani zakvaraju ugostiteljske objekte. Istovremeno, broj obolelih vrtoglavu raste. E, sad, smo imali još jedan problem. Ljudi su sad zapanjeni kako je moguće toliko umorlih. Mi smo imali mnogo više umrli u prvom talasu, ali i u drugom naručito, ali ta se krilo. Tako da e, krili smo se. i e vrlo pozitivno da je ostali đuti sakin na druge zemlje evo i onda ta stalna poruka evo mi smo lideri u regionu ostali mi smo počin pokazatimo blizu dna od svih se regiona mi smo tetposni poslednjih nekoliko godina čovek je gledao ali ogroman broj ljudi prima tu poruku mi smo najbolji u regionu evo i evo, juče smo čuli nismo baš najbolji, ali jedna od pet evropskih zemalja koja se, navodno, najbolje e, suprostavila ovoj pandemiji. Međutim, to je zato što su brojke priotvorene. Zato što nekoliko puta smanjujemo broj umrlih, a što se broja testiranih tiče, enormno ga povećavamo, tako da dobijamo značite, lažno Testirane. To ide na, recimo, u julu je bilo za preko 100.000 više nego što je stvarno testirano. Tu se se i ponovni pregledi, pregledi za inostranstvo i serološki pregledi, pregledi koji su besmisleni na početku bolesti. Tada takav test mora da bude negativan. Dakle, radi se serološki testovi i onda se to sve zbraja da bi broj novotvrvenih prividno bio mali, da bi bio ispod pet. I tek sada, evo, pokazuje se taj broj ide na preko 20%. Znači, sada se manje podvaljuje u prva dva talasa to skrivanje stvarnog stanja. Dobijalo je groteskne proporcije. Sada, mada u septembru, isto falsifikovani su kvotaci, smanjivani su ali ipak sa više mere, tako da ono što se sada objavljuje je
0: više stvarno u I kažete vi meni sad, očigledno je da ovde imamo, kao što smo imali svuda u, u Evropi pa i u svetu, tu neku e, borbu između javnog zdravlja i ekonomije, jer očigledno je da vlasti nigde ne uspevaju da nađu pravi balans. E, u Srbiji su bile ekstremne mere u prvom talasu i sada prilično labave mere. Da li vi očekujete uskoro neko ozbiljnije zatezanje tih mera ili ne?
1: Vidite, u prvom talasu mi smo išli iz krajnosti u krajnost. Krajem februara predstavni države održao konferenciju za štampu i tad smo se i unačili. Ne može nama ta smešna bolest ništa. Ići ćemo mi u kupovinu u Milano i a ja će sad tamo da padnu cene italijani su se upršli uh čatibresinih države da neka onako kako ste što obnićemo tu bolest da nećemo rakijom. E, i onda posle nekoliko dana svaćeno je da i u radnom šalu i onda se otišlo u drugu krajnost samo trećina ljudi kas nije konstitutivne sramne konferencije tu stan države za zap za vapio da će broba groblja biti mala da prime sve koji će pomreti a hadc je znađalo da je broj obolelih i umrli relativno mali recimo kada je govorio o greblim grobljima gdje je bilo 80 tak zvanično novo zaraženih u stvari a, pravi broj bio je nesumnjivo mnogo stroko deseti Tako da spotešli u drugu krajnost, u stvari e, obuštavili smo život, zabranili e, ljudima izlaz za policijski čast neko vikenda i tako dalje. Malo previše rigornostne mere su bile. E sad to se odrazilo naravno na ekonomiju, a sada bio je pre dan drugi rebalans budžeta, svaćeno je da...
0: Da para nema. Pa, pa stvanično mi smo najbolji, i,
1: evo, evropski rekorderi ćemo biti, jer ćemo najbolje poći u ovoj pandemiji. Međutim, evo, freelanceri se sada pritiskaju, traži se od njih da evo, retrogradno plate poreze i to ogromne, to ide na 80% njihovih ukupnih prihoda za poslednjih pet godina. To je nerealno, ali da se ono cedi se limunno. Dok se može, praže se svima ući izvoj prihoja. Po e, prvom talošu e, zatvoreni su u gostiteljski obiti, ali su gostitelji dobili određenu naknadu da ne bi otpuštali svoje radnike. E, sada je tu problem. Ko će da plati te gelnere, Znači, ti pravi vlasnici, to su često ljudi koji ne žive, naopšto kad su u pitanju noćni kogovi, često oni ne žive od toga, to im je dodatni posao i e, oni podikac i telohranitelji koji čuvaju takve objekte, izbacuju pijanse, kontrolišu urazi volumenu se pobiju i diluju drogu, to su isto uh, ljudi koji su preko dana uniformi, to su policajci i e, ljudi sličnih struktura, nego problemčki je ta kjerneri i kuvarice, ta sirotinja koja zaista živi od svog rada. A postavlja se pitanje njih, recimo, samo u Beogradnima, 60.000. A prva mera kada se zateže situacija je da se zatvorenosti klubovi, da se vrijeme ograniči do recimo 8 sati kako kada je u odlopi. Kod nas je zvanišlo do 23 sata ali u, u mnogim klubovima ostaje se do zore.
0: Šta biste vi kao epidemiolog u ovom trenutku volili da vidite u Srbiji od mera?
1: Mi smo preko udruženja lekara odruženi protiv Pa, pardon, ujedinjeni protiv covid da već predložili određene mere i još ranije najšire splet mera, znači isto se tiče epidemiologije i terapije, dakle, dosta sve ukupatno poslovili smo ministarstvu, nije bilo reakcije, sada je koleginica iz Holandije koje je doktoret epidemioloških nauka u Rotterdamu, sa nas nekoliko koji činimo tu epidemiološku radnu grupu, poslala ministarstvu naš predlog, ne mogu da kažem, zahteve da se, posebno što se u gostiteljskih objekata tiče, mere poštre.
0: Da li bi to bilo dovoljno samo da se zatvore kafić i restorani? Ne, nije, ali vidite, to je... Sve
1: ovde je propaganda, navodno evo, država je htela, ali nije bilo zakonskih mogućnosti, pa je sada, danas ne menja zakon, od sutra stupa na snagu. E, međutim, to je kao isti zakon. Mi smo na osnovu tog zakona 1972. godine suzbijali velike boginje i uspešno smo to učinili. Zakon omogućava... E, ogranišanje kretanja, blokiranje granica, mnogo toga što je korišćeno dakle, u vreme besutlijanja variole i što je moga i sad da se koristi i tačno u zakonu postoji 10 ili 12 slanova kojima su predviđene visine kazni za one koji se ne pridržavaju obaveza i zadužena je sanitarna inspekcija da to radi i onda stalno se traže neki izvor izgovori, evo nema u zakonu pa šta sjemo to nije potrela politička spremnost i još uvijek i predsjednik država se boji malo kad je on s konje strogi mera letos nagovestio policijski čas onda je dobio demonstracije na ulicama i on se boji radikalnih mera da ne bi imao nemire Tako da e, pribeklo se tom objašnjenju, evo, e, nemamo zakonsku osnovu i sad je zakon promenjen, u stvari ništa suštinske nije promenjeno. E, isto ono što je pisalo i ranije uz neke male izmene zato što krizni štap je jedno nelegalno delo. Formirano je na osnovu zakona o vladi, a vlada ne može da formira tela van e, svoje nadležnosti, dakle to postoji Republička komisija za e, sprečavanje zaraznih bolesti koja uopšte nije aktivirana, nego je mimo zakona e, formiran taj krizni štab pa onda tek letos da to neko objašnjenje kako je to retrogradno urađeno a sad je to urađeno u zakon i evo sad legalno postoji taj prizni štab, a ujedinjeni protiv povida su se borili protiv toga, hteli su da se poštuje zakonska procedura, smatrali su da ta republiška komisija koja je zato to i koju čine samo ekspert i metari, treba da odlučuje, a u ovom priznom štabu, koji je imao, sad ove novi ima 28 ranije imao više članova onaj prethodnik i štab tu dominiraju političari tako da letari nisu mogli da dođu do izražnjaka
0: Kažu neki novinari da predsednik Vučić sada praktično čeka da ga građani zamole da uvede novo vanredno stanje ili slično da bi to uradio. Da li vi verujete u tu teoriju?
1: Da, pa uprave to što sam um, rekao, on se boji sa došlih zemera, imao je tu pokaznu vežbu kada je najavio, ali ita je bila krajnost policijski čast, studenti su izašli na ulicu, onda ostali građani i možemo ne miriti batinanje i nekomajadna upotreba sile, svašta se decilo. I sad on čeka isto koji za poslovo, isto za neke druge kritične e, probleme, da e, navuče, da građani kao zamole, pa sad on, evo, šta će, morat će da im izađe u žusvet. Ali suština je to da je oklevao i da ne bi navuko bez građana, zato što e, ne postoji poverenje, ni u krizni štab, ni u zdravstvene vlasti, ni u vlast uopšte. To je sad ovdje poseban problem što 30 godina ovaj narodni grugo varan je za nos. Tako da ne postoje autoriteti. Znači, posebno ovaj krizni štab nema nikakav predibiliteti jer se pokazalo da je izlazio za kontradiktornim porukama, da je obmanjivo narod sve to jasno. Jasno je i da je dozvolio da dođe do tog drugog talasa, da je služio političkim ciljevima, znači važno je bilo da se obave izbori, a narodu kako bude. Tako da u toj situaciji vlastima je zaista teško da nami će neka rešenja uh, u zaku da uh, narod to neće da prihvati i onda evo to ta objašnjenja zakon ne dozvoljava pa će sad novi zakon navodno a istovremeno čeka se da onda i ljudi sami et, kažu počekaj go vidi koliko je mrtvih spod toga se, su sad i brojevi realni da bi se shvatila stvarna opasnost to je i jeste jasna politika
0: Videli smo u Švedskoj, na primer, jedan potpuno drugačiji opušteni pristup pandemiji, koji izgleda nije dao rezultate. Sa druge strane, evo sad imamo ponovo razne zemlje, pre svega u Zapadnoj Evropi vraćaju strožije mere, Francuska je do sada otišla najdalje u tome, pa podaci pokazuju da nema rezultata. Da li se epidemija, bar u Evropi, a da ne pričamo o Sjedinim državama, zaista otela kontroli ili je to još uvek moguće kontrolisati dok ne bude drugih rešenja kao što je vakcina? Pogrešna
1: je ta percepcija da šleđeni nisu ništa radili. Oni su a, prvo savjetovali svoje građane da što više mogu raditi od kuće, ali preporuku poslodacima da se istočini prvo pominjali su izbjegavanje fizičkog kontakta, e, dalje zatvorili su domove za stare. To su preduzeli mere da zaraza ne uđe u te staračke domove. Dakle, imali su set mera, ali relativno blagi i onda su pustili. E sad, tu je isto jedna važna tvar za razliku od nekih drugih zemalja. Pređani su napravili prosjenu da čak iako dođu do znatnog porasta obolevanja, oni će biti u stanju da u svojim zrastvenim ustanovama sve obolele obskrbe. Znači, neće doći do kolapsa zrastvenog sistema. I sa takvom procenom oni su išli na to rješenje. Znači, ko zna kada će vakcina, a, nemamo načina da se borimo, onda ajde u neke razumne mere, pa polako nekako se populacija prokužala dok je na kraju mjeguštika taj njivo kolektivnog imuniteta. Vremenom pokazalo se da oni su zaista 5 do desete puta imali više umorlih nego okolne skandinavskih zemlje, ali onda vremenom i u tim drugim zemljama počelo je groj obolelih i umorlih da raste. Umeđu vremenom i šećani su malo poštili mere. Sad još uvek se luta Uh, u Kini je lako vi naredite drugi sistem uh, u zapadnoj Evropi ne možete kineski metod da koristite morate da apelujete na građane pogotovo na šancuze koji su slavni purifikaciji uh, sloboda, prava građana uh, i uh, tu ide mnogo teže nametanje mera dakle epidemiološki gledano Zna se šta bi bilo idealno da se uradi, ali to bi potpuno o, umrčilo život i imalo bi neusagledive ekonomske posljedice. Tako da vi morate da nađete neku ravnotežu, u se kaže, rešenja i e, naravno da postoje razlike između zemljalja, zato što i socio-kulturološke uslovi su različite i tradicije navike, očetivanja od populacije. Autoritet vlasti recimo u Skandinaviji se vlastima mnogo više veruje nego ovde na Balkanu. Tako da sve to čini da svet mera bude različit u različitim sredinama.
0: radio sredinama. Ovih dana stila je vez da je RNK vakcina, koju prave nemački Pfizer i američki BioNTech, na kraju treće faze testiranja pokazala uspešnost od 90%. Pitao sam profesora Radovanovića da li će očekivano skoro pojavljivanje vakcine biti prelomni trenutak u borbi protiv pandemije.
1: Svaki od tih postoji da će iz Turcine godine, ako sve ide kako treba, izbaciti na tržište, između milijardu i milijardu i po vakcina. Za potrebe čovečanstva teoretski bilo bi potrebno 14 milijardi, jer svaki čovek treba dva puta da bude vakcinisan. Međutim, mnogi od njih neće do mnogih zabiti u svetu, ne može ni da se dođe. Rekupza neka, udalje na mesto nepostojenih uslovi da vakcina do tamo stigne. Tako da, realno, broj će biti Ma, ma nije, ali trebalo bi do kraja idućeg godina, sve ide kako treba, da se obezbedi a, možda 8 do 10 milijali vakcina.
0: Koji procenat stormištva je potrebno vakcinisati da bi se epidemija eliminisala? Predpostavljam da to sigurno, nije 100%, ali da li je reč o 60% kao što sam negde čitao ili nešto drugo?
1: Procenjivalo se da bi bilo potrebno 60-70% na osnovu tog, takozvanog reprodukcijnog doja. Recimo, se radi o mavorim boginjama, one su lako prenosive i u osetljivoj, mi kažemo, virginalnoj populaciji, tamo gde niko nema imunitet. Jedna os zaražena osoba prenese virus malih boginja na 15 drugih osoba. Znači, tu se onda bolest ekskluzivno širi 12 do 18, recimo 15 osoba. I onda uh, treba vakcinisati preko 95% populacije da biste bili sigurni. Dobre, 90% minuta, ali mi zvani što kažemo bar 95% populacije ovde. Taj reprodukcioni broj je manji da pa se 60 do 70, ali ne da koles potpuno ne stane da bude eliminijski, nego da nema taj epidemijski karakter da se eventualno sporadično javlja ili u pojedinačnim epidemijama, ono outbreak, ne epidemic. Znači da bude prisutno da se povremeno javlja nekad recimo u toku zime da postoji taj epidemiskitalas ali aspekti da ima neke prihvatljive opcije i razmere.
0: Pfizer je saopštio da je njihova vakcina uh, uspešna na 90% uh, testiranih. Šta to konkretno znači?
1: Pa ni jedna vakcina, skoro ni jedna ne štiki, uh, 100%. Recimo vakcina protiv tetanusa koja je ajna štiti skoro toliko, ali, eto, iškuštvo i drugog svetskog rata, na primjer, pokazalo je, amerikanci su imali ni miliona ranjenih voljnika, a oni su bili vakcinisani protiv tetanusa, zanično su su bili, a, 12 je dobila tetanus, jer 12, a, polovina je, je, nije dobila vakcinu, drugo, još nekoliko njih samo jednu dozu nije propust, ovo, propisni petman, znači ipak desilo se oneko on je oboleo među vaksinisanima ali u nemačkoj vojci na primjer nikad nisu dati zvanišći podaci tetanos je bilo neokoredivo više tako da ta vakcina koja je sjajna bliži se tom idealu od 100% da ne dostiže za ovu vakcinu Procenjivalo se da će zaštitni efekt biti 60-70%. do 70%. To je ono bio našum se data procena, ono wild guess. A, a međutim, o, ovo je sad okrabljujuća veste. Znači, računalo se da će ova vakcina biti nešto bolja od vakcine protiv gripa. A, vakcina protiv gripa čak ako pogodite soji, Najviše što možete da očekujete je zaštita u 60%. A ovo 90%, to je impresivno. Jedino, Zeneca, pardon, Pfizer nije dao potpune podatke. Tako da, obolelo je 94% među onima koji su bili izloženi testiranju. To je ta treća faza. Neki od njih su dobili vakcinu protiv COVID-19. Neki su čine tzv. placebo dobili su drugu vakcinu u različitim testovima, zavisno od vakcine. Koristi su uglavnom vakcina protiv meningitisa koja koristi nema štete, tako da i oni koji e, nisu zaštićeni od covid imaju neku korist što su učestovali u toj trećoj E sad, 94. je dobilo COVID-19 posle te vakcinacije, ako je 90% to je informacija koju imamo, jer još u naučnom časopisima nisu se pojavili detalji, ispada da onda među vakcinisanima je sedmoro ili osmoro, ne više, a među nevakcinisanima, odnosno u toj kontrolnoj grupi, je 86 ili 87 obolelo. Dakle, imate 80 i prema krema 67 ili 8. To je jako ohrabrujeće. Treba i videti još nekoliko stvari. Zato se čeka da bi amerikanci odobrili vakcinu, treba pa za da tođu dva meseca od vakcinacije u Evropi su kriteriju i soži, Evropska agencija za lekove iz Amsterdama čakala par 13 zakonu. Znači, treba videti kakve su postvakcinalne reakcije, da li je sve zaista tako dobro. Za sada očekuje se i vakcina da one budu malo burnije nego kod vakcinacije protiv gripa, ali da bezukniacije linijama i onda ostaje još ono sredići da se vidi koliko se zaštita traje. Vi
0: ste spomenuli da detalji u vezi sa ovim testom za ovu Pfizer vakcinu još nisu uglavnom poznati, još nisu objavljeni u stručnoj literaturi. Da li je neodgovorno od strane jedne tako velike kompanije da izlazi u javnost sa ovakvim vestima koje nije stručna javnost ni videla ni potvrdila?
1: Pa nemaju oni obavežu da odmah sve prikažu stručnoj javnosti. Za njih je važno da to prikažu u Američkoj upravi za hranu i lekove FDA koja će im dati doslovnu i ovo i jeste ima odrezeni propagandni samoreklamirajući efekat ali nije tako drastično kao ruska vakcina Sputnik V koja je na sva zvona ona obnarodovana kao evo siborna bovzana zapušena sve imamo otkriće autentično, sad može da se licencira na osnovu samo 30 i nešto, 36, kako se seća. Vakcinisani protiv covid 19 i isto toliko u kontrolnoj grupi. Znači, u ove grupe nije bilo ni 80. E, I sad neka ozbiljna komplikacija koji se javlja na 50 ili na 100 vakcinisanih E, treba da se desi. Dakle, oni su jako preuranjeno izašli sa tim i jeste, ostavili su ceo svijet, onako, sapanjen ta a, poruka i malo je znažnu propagandnu notu a, i to je, po meni, bilo neodgovorno. Ovde e, jeste malo to marketinčki potez, ali Izgleda da su tamo jako sigurni da će sve da bude u redu i ipak ona neće biti odobrena dok se ne sakredaju rezultati kod 40.000 osoba, bar dva meseca u Americi u Evropi, bar tri meseca posle vakcinacije. Tako da taj postupak je... Standardan, važno je kada će biti licenca data. I tu mi govorimo o modernoj koja je bila najviše favorizowana američka vakcina, ne pominje se kina, lako može da se desi da oni prvi izađu sa kvalitetnom vakcinom. Mi još uvek imamo po Kini kao za i zemlji međutim u pogledu tehnologije oni neverovatnom brzinom napreduju e, suštine u tome neće to biti jedan pobednik ni jedna zlatna medalja to će biti bar pet najboljih vakcina koje će biti široko prihvaćena da. e,
0: Poslednjih godina a, svedoci smo a, eksplozije teorija zavere u vezi sa vakcinama I antivaksarski pokret je prilično glasan svuda u svetu. Da li očekujete da će biti problema kada jedna vakcina uđe u upotrebu ili vakcine širom sveta, uključujući i Srbiju?
1: Taj antivaksinalni pokret već postoji i jako je snažan i zbog tog pokreta nije iskorenjena nekoliko bolesti. Da nije bilo antivakcinalnog pokreta, mi više ne bismo imali tešiju paralizu, ne bismo imali uh, morbile in ne bismo imali uh, engleske rubealu. E, dakle, uh, tu su se javdali otpori i onda uh, recimo uh, novi svijet, Severna uh, i Južna Amerika, 2002. Uh, bile su uh, morbili free, measles free znači, evi ministri su to bolesti ali onda im je ponovo na narednih godina unošena, pa onda 2016. je ponovo proglašena eliminacije u novom svetu. I e, imate i već sada i proteste, evo hoće da nas vakcinišu protiv Covid-a. 19-u su neki čipovi, to je sve da bi bil djec zaradio. To su uh, čudni likovi, to su uglavnom uh, desničari, ekstremni, e, ravnozemljaši, jako neobičnih e, likova ima, ali u sredinama gde postoji nepoverenje prema vlastima, oni e, su dosta snažni. Recimo, u Skandinaviji takvih ljudi nema mnogo, ako ih opštenima, ali u Americi gde e, to jeste demokratska zemlja, ali nije E, oričenje socijalnog pravednog sistema. E, tu, recimo, sveta taj antivakcinalni popret i naravno ovde i u Hrvatskoj i u Srbiji i tu e, čak i pre 20 godina još kad su te ratne rane bile sveže, i srpski i hrvatski antivakcinaši su sjajno sarađivali. Mnogo bolje nego privreda, a naravno neuporedjivo bolje uh, nego političari. I sad vi imate ne samo antivaksere, nego i antimaskere, oni koji su protiv maski, čak je tvrde da će se tako čovjek truje, da kiselost krvi se povećava i njih struge besmislica koje nemaju nikakvu naučnu osnovu.
0: Epidemiolog Zoran Radovanović u razgovoru za Radio Karantin. Ja sam Aleksandar Kocić. Hvala vam što slušate ovaj podcast. Moramo da napravimo nešto da izglede gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kinezi. I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživeo sankcije, bombardovanje, svakojakom maltretiranju će se uprošiti najsmešniji virus u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji.
1: And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know. Dobro večer. Mene su ja Aleksandar Kocić. Jelena Viser.